0: Bom dia meninas tudo bem com vocês vou começar a gravar aqui a aula número um na verdade é um ensaio né do que seria a aula número um porque ela vai ser entregue ao vivo então não tem como a gente prever muito como que vai ser isso então eu vou disponibilizar uma aula introdutória que nessa aula eu vou dar alguns insights gerais sobre tecnologia e sobre as tendências da sociedade na era digital, porque eu acho que assim, eles vão compreender melhor um todo. Então eu me apresento, né, falo que eu sou a Bianca Meirelles, que é um prazer recebê-los como alunos para essa jornada, uma transformação digital e que eu espero que a gente se conheça para que a gente compartilhe ideais em comum. Então eu vou pedir para eles falarem o nome, a profissão, qual é o tipo de empresa que eles possuem, se eles trabalham no físico, com produto físico ou totalmente digital, ou se eles ainda não têm um produto para vender. E é muito importante destacar aqui também que eles precisam é, passar pelo desafio para conseguir acompanhar as aulas. Então, eu penso que a gente pode fazer essas aulas semanais ou em duas vezes na semana, é, principalmente para dar esse espaço aqui da aula introdutória até a aula 1 para quem não fez o desafio fazer. E, qual, e também quero perguntar para eles qual a expectativa deles em relação ao curso. Após essas apresentações, que eu acredito que vai ser em torno de 10 a 15 minutinhos, aí eu começo com a aula. Então, nós vamos falar sobre a tecnologia que vai continuar a ser uma empresa anunciada. Então, a tecnologia ela vai continuar evoluindo como tem evoluído, porém, em uma escala mais rápida. O aumento exponencial do poder, da potência de cálculo e a disponibilidade de grandes quantidades de dados nos levarão a novas ferramentas, como as que já estão sendo usadas para criar novos medicamentos personalizados ou mesmo prever comportamentos sociais. Então, a gente tem que lembrar aqui que todas as tecnologias oriundas da quarta revolução industrial elas estão na sua infância, porque nós estamos passando aí pelo comecinho da quarta revolução industrial. Então, essas tecnologias ainda nem foram disponibilizadas massivamente para a população. Então, eu acredito que ainda tem muito desenvolvimento para a gente ver no futuro. E, inclusive, dessas tecnologias podem ser que surjam novas, assim como aconteceu em todas as revoluções que nós conhecemos até hoje. Todas as revoluções foram bases, bases tecnológicas também, para que as outras revoluções pudessem existir. E, e aí eu citei esse exemplo dos medicamentos, porque a medicina em fusão com o mundo digital ela é uma realidade que nós estamos vendo crescer. Então, todos os médicos hoje, acho que a maioria deles já tem esse olhar holístico de saber o que. Futuramente, nós teremos o auxílio das máquinas para ter mais precisão na, na medicina. E por que, que é importante que os alunos entendam os comportamentos sociais? Porque nós só podemos fazer análises e predições baseado nesse comportamento. O que, que é a transformação digital? É um fragmento da quarta revolução industrial aplicada aos negócios. Então, para que você consiga fazer uma boa transformação digital, você precisa estar atento ao que está acontecendo na sociedade. Toda revolução, ela muda todas as camadas da sociedade. Então, muda tudo que nós conhecíamos até então. Muda a maneira de se comportar, muda a maneira de se comunicar, de se transportar, enfim, muda tudo. Então, nós como... Empreendedores, profissionais autônomos, precisamos estar atentos a essas movimentações. Continuando, nós veremos tecnologias, inclusive de fabricação digital, interagirem com o mundo biológico, criando uma simbiose entre os nossos corpos e os produtos que consumimos e os espaços que habitamos. Isso aqui já é uma verdade. É, nós vamos ver essas tecnologias dentro das fábricas mas a gente vai vê-las também como, como eu bem coloquei interagindo com outros processos da vida cotidiana como nosso próprio corpo algumas das tecnologias que nós podemos citar como nascidas na quarta revolução industrial é derivadas da quarta revolução industrial, acho que melhor colocando, é a internet of things, por exemplo, a inteligência artificial, a, o próprio cloud, enfim. O IoT. E hoje não se fala só em IoT, e olha que como eu disse, o IoT nem chegou ainda para as massas por completo os ecossistemas de Internet of Things ainda não estão disponibilizados numa cadeia populacional. E nós já ouvimos falar sobre a Internet dos Corpos, ou Internet of Body, que é quando nós teremos tecnologias aplicadas no nosso corpo com o fim de aumentar o desempenho humano. Não estou questionando se isso aqui é ético ou não, né? estou apenas fazendo uma leitura do contexto é, que o mundo caminha provavelmente nós veremos isso em um futuro não muito distante, até porque as coisas acontecem hoje muito rapidamente não é fácil prever com precisão quais tecnologias estarão disponíveis ou quando ou até mesmo como mas nós podemos destacar alguns pontos para estudar e considerar nesse momento que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, o que eu vejo de muito concreto é a digitalização da economia. Os modelos econômicos, eles evoluirão como resultado de uma combinação de diferentes fatores. Nós veremos mais diversidade nas formas de viver, trabalhar e nos relacionar, por exemplo. Então, isso aqui é muito característico da Nova Era Digital, que é essa diversidade de inclusão em todos os campos da nossa vida. É, aqui destacando o viver, né? principalmente porque as pessoas querem viver mais as suas vidas. Elas estão acordando e despertando e vendo que aquele modelo de trabalho exaustivo e que adoeceu tantas pessoas até hoje, derivado da produtividade da Segunda Revolução Industrial, ele não faz mais sentido. Então, trabalhar, viver e relacionar acaba se fundindo em uma coisa só. Então, as pessoas querem trabalhar, serem, terem um emprego satisfatório, mas elas também querem viver e elas também querem ter relacionamentos saudáveis e inclusos. Nós já acompanhamos essa tendência em países escandinavos, por exemplo, países mais desenvolvidos, a gente costuma ver essa evolução na diversidade de uma forma muito concreta e funciona ali é, em todas essas camadas do Estado. E com certeza vai ser um comportamento adotado pelos outros países em desenvolvimento também por se tratar de uma tendência global. Segundo ponto, aumento da eficiência e produtividade, que vai diminuir os custos de serviço como comunicação, transporte, logística, comércio, além de produtos de consumo e indústrias. Toda a revolução ela permite, a partir das novas tecnologias, com que essa eficiência e produtividade ela se torne clara. Porém, nós nunca tivemos... É um avanço tão grande quanto hoje, principalmente porque nós vemos comunicação gratuita, logística e comércio. Comércio acho que gratuito também. E transporte e logística a um, a um custo muito reduzido. Então, assim, antigamente não existia essa comunicação massiva grátis. E hoje nós sabemos que nós podemos fazer Literalmente qualquer coisa com a informação que nós temos nas mãos. Nós podemos nos comunicar de graça com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O transporte... Eu ainda não vi uma empresa que tivesse um modelo de negócio que proporcionasse transporte coletivo gratuito. Pode ser, aí quem quiser aceitar o desafio. Mas o transporte hoje é muito confortável a um preço muito reduzido. Há um exemplo do, do modelo de negócios da Uber, que apesar de não ser gratuito, como eu mencionei, é muito acessível. Né? Quem não pode pegar um Uber hoje, com todas as facilidades que ele apresenta? Logística era muito cara há muitos anos atrás. Hoje a gente tem custo de logística acessível também. E o comércio, a gente também pode dizer que é feito de uma forma gratuita, porque existem pessoas que investem zero em produtos, por exemplo, as pessoas que trabalham com infoprodutos. Elas não têm nada de investimento inicial, elas podem ali, pegar o seu celular ou o seu computador, trabalhar pela internet sem ter investido nada e multiplicarem a sua renda de uma forma, às vezes, até exponencial, fazendo, como eu sempre digo, 10 vezes mais com 10 vezes menos. Então, nós temos comércio a um preço gratuito, zero também. Isso era impossível sequer de se pensar em outras décadas. Outro ponto é o aumento constante da participação e centralidade dos cidadãos em suas múltiplas funções, consumidores, pacientes, usuários, trabalhadores e etc. Com o advento da internet, a informação passou a estar na mão das pessoas. E isso faz com que os cidadãos se tornem empoderados. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que nós somos empreendedores, nós também somos clientes. Ao mesmo tempo que nós usamos a nossa voz para nos comunicar na internet criando conteúdo, por exemplo, nós também usamos a nossa voz para opinar sobre um determinado produto que nós adquirimos de um outro fornecedor, de uma outra empresa. É, como pacientes também, enfim, usuários e trabalhadores Todos os cidadãos na era digital são cidadãos empoderados porque eles possuem informação acessível nas suas mãos. Nós temos até informação demais hoje em dia. Então, vocês precisam entender que a comunicação, um tempo atrás, ela era apenas unilateral. Você só recebia mensagens de marcas... Que queriam te vender algo, mas você não podia se relacionar com essas marcas hoje em dia a comunicação é totalmente bidirecional se você tem uma empresa, sua empresa está na internet ou mesmo que seja uma empresa híbrida os seus clientes eles vão querer um conteúdo humanizado, porque mais do que consumir o seu produto ele quer se identificar com seus valores ele quer um serviço bem conceituado e ele quer personalizar algumas coisas. Enfim, essas são as características dos humanos na era digital. Então, a gente precisa entender com quem nós estamos lidando. A inovação contínua, que é a inovação que a gente faz ali todo dia, ou mesmo a disruptiva, que é aquela que você cria algo inovador e apresenta para o mercado, mudará constantemente o valor dos produtos e dos serviços. Quero exemplificar, explico. É, essa inovação cotidiana, ela precisa estar presente na sua empresa. Você precisa estar ali fazendo pequenos incrementos, pequenas melhorias para que o seu produto se torne cada vez mais adequado para o público ideal. E uma inovação disruptiva seria, por exemplo, alguém que está ouvindo. Essa aula fala assim, é realmente ainda não inventaram um modelo de negócio que disponibiliza transporte gratuito a partir de uma empresa. Então, eu vou fazer isso, vou montar um modelo de negócios, ver qual a outra forma que eu vou usar para que eu tenha rentabilidade e vou fazer isso acontecer. Isso seria uma inovação disruptiva, nós ainda não vemos isso no mercado, seria algo totalmente novo. É, a cooperação também será determinante. As organizações que desejam ser eficientes inovando devem ser colaborativas. Considerando a velocidade com que a inovação e a interrupção estão ocorrendo, sem colaboração você não será capaz de acompanhar o ritmo. Quando eu falo de colaboração, eu falo tanto de você colaborar e cocriar mas junto com toda a sua rede de stakeholders. O que é o capitalismo de stakeholders? Quando todos os pontos de contato com a sua marca são considerados em todas as decisões da empresa. Então, quem são os pontos de contato com a marca? É os fornecedores, os clientes, os colaboradores, enfim, todas as pessoas que têm algum contato direto com você. Isso também é válido para grupos sociais e pode até parecer exagero, mas a capacidade dos países de se adequarem ao ritmo de mudança imposto pela quarta revolução pode acabar determinando na prática sua viabilidade. Aí se tratando de países, por isso que eu falo que é bem democrática a quarta revolução industrial, porque o que pode ser aplicado numa empresa também pode ser aplicado para uma governança, por exemplo. Se um país não for capaz de administrar em um mundo de mudanças disruptivas, não será capaz de sobreviver de forma digna, é, oferecendo boa educação, empregos sustentáveis, gratificantes, serviços que facilitem o bem-estar e, acima de tudo, a proteção dos mais fracos. Um aspecto determinante é se serão capazes de submeter suas estruturas a níveis de transparência e eficiência que lhes permitam manter alguma vantagem competitiva. Então, em todos os níveis nós veremos essa mudança no comportamento das pessoas. Como eu disse, é algo que envolve o mundo em geral. Saber fazer política na quarta revolução industrial também é importante... Os atuais sistemas políticos e de tomada de decisão na gestão pública são um legado da Revolução Industrial. O processo é criado para ser linear e mecanicista, seguindo um modelo top-down, de cima para baixo, ou seja, quem tem o poder é quem está no topo. E quem está embaixo simplesmente recebe ordens e obedece calado. Isso não é uma realidade mais. Com os novos paradigmas e o ritmo com que tudo está acontecendo, os legisladores, os reguladores enfrentam um desafio sem precedentes. A quarta revolução industrial é, portanto, um desafio à capacidade da sociedade de legislar e governar a si mesma. Os cidadãos se envolverão cada vez mais no governo. O que, que nós podemos considerar? Se os cidadãos se envolverão cada vez mais com a política governamental, logo, se envolverão cada vez mais com as marcas com as quais se relacionam. É, seja expressando opiniões, coordenando esforços e até mesmo poupando a supervisão da administração. Ou seja, eles fazem o papel de supervisionar, de ver se está tudo correto, de administrar de certa forma o que é de propriedade pública, o que é um bem de todos, e ao mesmo tempo o sistema público aumentará o seu controle sobre a população, utilizando sistemas de vigilância generalizada e controlando a infraestrutura digital. Isso é muito é um tópico muito polêmico que eu não vou abordar aqui, mas é isso vai acontecer. Principalmente com a implementação das Smart Cities, nós veremos esse estado onde o governo ele tem mais acesso à sua liberdade. A governança ágil exige que os reguladores se adaptem continuamente a um ambiente em mudança. E só uma maneira de fazer isso, tendo mecanismos eficientes e rápidos, de colaboração com as empresas e a sociedade civil. Quero também destacar o desafio de preservar a igualdade. A desigualdade é a principal preocupação social associada à quarta revolução industrial. Nós falamos disso lá no desafio. Quando eu apresento para vocês os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, uma das premissas é acabar com a desigualdade social. Um contexto híbrido deve ser mantido capaz de equilibrar um modelo protetor com um modelo com competitivo. E o equilíbrio sutil das escalas é dado pela necessidade de preservar um bom nível de igualdade e oportunidades, a beneficiários diretos e claros da inovação capital intelectual de investidores, mas ao mesmo tempo ao fator de risco de um aumento das desigualdades e tensões sociais. Uma perda contínua de postos de trabalho por pouco qualificados, isso que já está acontecendo. É... Muitas redes de hotéis, alguns carros autônomos também vão substituir isso. Alguns caminhões autônomos também vão substituir trabalhadores por inteligência artificial. Acredito que carros autônomos no futuro também serão dirigidos por essas inteligências. Enfim, postos de trabalho mais operacionais, eles vão ter essa tendência maior a serem substituídos. A crescente demanda por empregos qualificados com salários altos, versus empregos não qualificados com trabalhos baixos. É isso que eu sempre falo também com os meus alunos, com vocês nos meus canais digitais, que quais são as tendências de emprego na sociedade na era digital? Você vai ver vários. Eu, inclusive, já cheguei a compartilhar nos stories do, do meu Instagram alguns, em, algumas profissões que serão tendência e a gente não acha essa mão de obra no mercado porque não tem profissionais adequados estudando, dando um passo à frente para se destacar é, como pioneiros. Então, quando esses profissionais são encontrados, o preço pelo trabalho deles é muito alto devido à escassez. Então, é por isso que eu falo com vocês. Não esperem... É, até que o mercado esteja saturado, para vocês aplicarem essa, esses insights. Na verdade, o que eu sempre incentivo é que vocês sejam líderes. Ou seja, ainda é novo para todo mundo? Se eu sair na frente, eu vou ter destaque, eu vou ter alguma vantagem competitiva sobre os meus concorrentes. Alguns rendimentos do capital maior que o trabalho e até mesmo o crescimento também é um ponto a ser considerado. Temos também a natureza da segurança. A história da guerra e a história da inovação tecnológica e a quarta revolução provavelmente não será uma exceção. A história da guerra é a história da inovação tecnológica e a quarta revolução provavelmente não será uma exceção. Nos conflitos modernos, a distinção entre paz e não-paz é mesmo, e mesmo entre violência e não violência, é difusa. A guerra cibernética é um bom exemplo disso, porque nós vivemos em uma guerra híbrida. Às vezes as pessoas pensam assim, terceira guerra mundial está longe de acontecer. Mas se vocês entrarem em sites de ataques, ataques hackers e ataques cibernéticos, vocês vão ver quantos ataques acontecem. Simultaneamente, então nós podemos considerar que nós estamos sim vivendo uma guerra híbrida. Sem esquecer que ainda vivemos um arsenal nuclear conquistado. A nova vulnerabilidade da sociedade será de um tipo diferente, mas concentrada e espetacularmente amplificada pela mídia. Então, essa é uma outra tendência que nós vejamos cada vez mais conflitos. Só que hoje os perigos dos conflitos são maiores, porque são ataques, por exemplo, gente se, se a gente considerar uma guerra nuclear, a gente considera a hipótese de extinguir uma parcela aí da população, então é complicado. E outro destaque é exatamente esse, a amplificação da mídia. Então, tudo que nós vemos na mídia hoje é muito sensacionalista. Isso também é uma tendência, isso também é um comportamento na era digital. A mídia sendo extremamente exagerada em suas notificações. Diz que eu não estou sendo tendenciosa para falar de um grupo de pessoas, tá, gente? São estudos comprovados do que provavelmente nós veremos nos anos subsequentes que eu estou passando para vocês. As características essenciais do ser humano também serão valorizadas. Então, como que a quarta revolução impactará a nossa identidade? Alguns aspectos que podem ser afetados são a noção de privacidade e o sentimento de propriedade. Como eu disse, é, cada vez mais essa liberdade ela vai ser colocada em xeque. E o sentimento de propriedade, porque o próprio Fórum Econômico Mundial ele destaca que nós teremos menos coisas em um futuro próximo, mas nós seremos mais felizes. Não estou, mais uma vez, dizendo que eu concordo ou não com essa afirmação, só que a gente verá mais, por exemplo, a propriedade privada se extinguindo, as pessoas não tendo casas e optando mais por aluguéis, ou não tendo carros e optando mais por locação. Ou até mesmo roupas, tá? Já existem modelos de negócios que elas visam o aluguel de roupas, né? Para que as pessoas não precisem investir, ter aquilo como seu, mas é, fazer uso ali em determinado tempo, depois devolver e estar sempre renovando. Isso acontece, inclusive, quero dar um exemplo aqui, com iPhones. Eu vejo isso muito esse modelo de negócio de você alugar o um telefone, tô, tô usando o exemplo do iPhone porque é um um tipo de telefone mais caro, né? Então eu já vi várias pessoas é, disponibilizando esse recurso. As pessoas querem muito ter um iPhone, às vezes não tem condição de pagar, então talvez seria mais viável o aluguel. Padrões de consumo e tempo dedicado ao trabalho e ao lazer. Como eu disse, um pouco de tempo dedicado ao trabalho, mas eu também quero ter lazer. As pessoas entenderam que o lazer ele é importante para a saúde mental, principalmente. E para a saúde física, claro, né? Porque isso faz bem, se faz bem para... A saúde, ela não é fragmentada, né? Saúde, ela engloba saúde física... Mental. Se você não tá bem da cabeça, provavelmente seu corpo vai acompanhar o ritmo e vice-versa. Então, as pessoas querem ter essa liberdade, ou como eu falo sobre o empreendedorismo, às vezes você tem uma demanda pessoal, você pode remanejar ali, ali o seu tempo, porque você trabalho para você, então às vezes você trabalha mais um dia, menos no outro, nem trabalha no outro, enfim. Você pode aí organizar e gerenciar suas demandas. Então, mesmo que você seja o empregador, você precisa prestar atenção porque os seus colaboradores, eles vão exigir isso aqui também. E principalmente se eles estiverem nas gerações mais novas. Então, se você quer reter talentos de gerações como a geração Z, por exemplo, você precisa flexibilizar o seu modelo de negócios. Todos precisam, mas principalmente, em especial, pessoas nessa área. É, a gente foi tão doutrinado com a questão de preciso ser produtivo a todo custo, sacrificando a minha vida e a saúde, que tem pessoas que simplesmente se sentem culpadas por tirar alguns dias de folga. Já repararam? Pois é. Daqui para frente, então, vocês precisam trabalhar isso na mente de vocês. Tudo vai acontecer na empresa de vocês a partir de uma revolução mental em primeiro lugar. Então, eu preciso que vocês estejam aqui com a mente bem aberta. Apreço pela solidariedade e vínculos afetivos. Ou seja, todos somos protagonistas da quarta revolução industrial. As decisões que tomamos todos os dias não podem mais estar presas ao pensamento linear e tradicional ou condicionados por atividades que consomem toda a nossa atenção no curto prazo. E essa foi a aula de hoje. Foi uma aula realmente introdutória. Essas são algumas tendências que eu queria explanar para vocês. Não sei se vocês já conheciam. E eu vejo vocês na aula 1, todos com é, material de apoio nas mãos. E o desafio feito, vocês precisam vir para a aula 1 com a proposta de valor criada, o modelo de negócios pronto e o manifesto da marca de vocês, tá bom? Então, eu vejo vocês na semana que vem. E até lá. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Estamos chegando na aula número 2 da nossa mentoria e hoje nós abordaremos o segundo pilar da transformação digital que nós estamos usando de acordo com a metodologia aí que eu fiz para simplificar para vocês para que vocês consigam introduzir a transformação digital nas suas respectivas empresas, aí no, no negócio onde vocês atuam. Então, hoje nós falaremos de um pilar super importante, que são os clientes, e da experiência deles quando eles entram em contato com a marca de vocês. Então, em primeiro lugar, eu disponibilizei para vocês no material de apoio, o mapa da empatia do cliente e aí eu vou aplicar para vocês, é, eu vou passar para vocês como vocês aplicam na prática o mapa da empatia do cliente e depois de conhecermos esse cliente, nós vamos passar para a jornada do cliente que aborda as cinco fases genéricas nas quais podem ser organizadas por meio da sua experiência e ponto de contato com a organização. Então, aqui nessa hora, eu vou passar o mapa de empatia para eles e vou explicar como que faz. E depois eu passo para as cinco fases do Custom Journey, que é a jornada do cliente. Então, exemplificando aqui a, as cinco fases do Custom Journey, eu vou desbravar elas aqui com vocês passo a passo então a primeira fase seria o objetivo seria a descoberta e o objetivo nessa fase é que os visitantes e usuários descubram a empresa e assim se impactem como clientes potenciais com a imagem da marca e da organização então é bem aquela lógica né de quem não é visto não é lembrado então, vocês precisam não só atrair esses clientes, mas que vocês consigam gerar toda a atenção deles para vocês. Então, eu vejo muitas empresas caindo nesse engano aqui. Elas investem em marketing, investem em ações para atrair o cliente, mas depois elas têm um mau atendimento ou não resolve problemas, enfim, uma série de fatores que podem contribuir para que é, essa fase seja perdida. Então, não adiantou nada o investimento inicial, se no fim você não consegue finalizar e reter essas pessoas para dentro do seu negócio. A segunda fase é a fase da consideração. E uma vez que o usuário tenha descoberto a sua empresa, a chave nessa fase é considerar a proposta de produto e serviço da organização como uma opção possível ao tomar uma decisão de compra futura. Então, já se foi aquela época onde as pessoas faziam as coisas meio que pelas coxas, sabe? Não sei se vocês conhecem essa expressão. Mas fazem de qualquer jeito. Não, nós vivemos na era que vocês precisam encantar o cliente. E conhecê-lo tão bem a ponto de preparar todo o cenário para que ele compre. E venha comprar mais vezes na empresa de vocês. Terceira fase é ação e compra. Nessa fase é o momento... de chamar a atenção do usuário para a ação, para que se decida fazer a compra. Pessoal, que vocês têm que entender que hoje as pessoas são bombardeadas de informação. Então, o que vocês vão fazer para se destacar nesse mercado que está se tornando acirrado, que é a internet? As pessoas na internet costumam ser mais criativas. Então, vocês precisam arrumar uma estratégia para que vocês se destaquem e atinja o um encheio esse público que vocês almejam conseguir. Fidelidade. Esse é um dos maiores desafios da organização, sendo que o objetivo não é apenas fazer com que o usuário compre em uma ocasião específica de maneira oportuna, mas que essa compra seja repetida de maneira recorrente e se crie um vínculo entre o cliente e a empresa, que é o que eu mencionei anteriormente. Não adianta vocês investirem em esforços gigantescos, fazer pirotecnia para atrair o cliente depois você atende ele mal. Ele nunca mais vai voltar na sua empresa. Ou se você demora para atender, imagina, o cliente chamou ele no WhatsApp, precisa do seu produto ou do serviço com mais urgência, você demora cinco dias para responder. Então, a gente tem que pensar em tudo. Eu vou, eu vou passar por essa... Essas, esses questionamentos com vocês no final da aula e vai ficar mais claro para vocês montarem até a próxima aula o mapa da empatia do cliente de vocês, a jornada do cliente considerando essas questões. Fidelidade. É, recomendação. Esse é o passo máximo de lealdade. O cliente não só está vinculado à empresa em termos de compra, mas também vincula a sua imagem da organização, recomendando o produto ou serviço aos seus familiares e amigos. Aqui, muitas das vezes, eles utilizam as redes sociais. Quando seu cliente gosta do seu produto, ele geralmente vai pegar o telefone dele, vai fazer um stories bonitinho, vai te marcar, vai contar para as pessoas mais próximas a ele que ele gostou dessa nova aquisição. Então, isso é um passo que não pode ser ignorado, porque... Hoje as pessoas fotografam tudo que elas gostam e postam nas redes. Inclusive vocês podem pedir né, educadamente em um momento oportuno para os seus clientes te seguirem nas redes sociais. E marcar vocês né, quando ele quiser criar algum tipo de conteúdo relativo ao produto ou serviço que você oferece. É por isso que nós usaremos essa mesma estrutura para propor diferentes soluções tecnológicas para melhorar a experiência do cliente em cada uma das fases do Custom Journey. Então, eu compartilhei com vocês aí no material de apoio algumas ferramentas que vocês podem usar para avaliar cada uma das fases. Então, eu coloquei aí tanto no modo online quanto no modo offline, vocês podem observar. E na hora que forem montar o mapa e a jornada do cliente de vocês, vocês observarem se gestão estão utilizando algumas dessas ferramentas ou não. E se não, se alguma delas poderá ser usada para melhorar a experiência e a entrega também de vocês. Então, pensando na proposta de valor, nós iremos responder algumas perguntas. Né? Para simplificar a experiência do cliente, eu queria que vocês pensassem em algo baseado nesse contexto. Como nós podemos tornar a interação do cliente conosco tão fácil e rápido quanto possível? Mais uma vez. Como podemos tornar a interação do cliente conosco tão rápido e fácil quanto possível? Eu não sei se vocês assistiram uma live que eu fiz com a loja Puro Charme Oficial, onde eu falava que não precisa fazer muita coisa. Às vezes, o básico bem feito funciona, dependendo aí do grau de maturidade da sua empresa. E a, a Débora, que ela é a CEO ali da, da marca Puro Charme, ela contou um pouquinho pra a gente como que ela faz essas vendas. Então, ela basicamente promove conteúdo na, nas redes sociais usando os produtos que ela vende. As pessoas, com um clique, chamam ela no WhatsApp, efetuam a compra, ela envia e fechou. Então, assim, tem como ser mais rápido e confortável do que isso? Chamar a pessoa no WhatsApp, resolver ali rápido? Não tem. Né? Então, esses são pontos que vocês têm que considerar. Às vezes, vocês podem não usar nenhuma dessas ferramentas que eu mencionei acima, se não fizer sentido para vocês. Mas vocês têm que desembolar o um negócio, como nós falamos aqui em Minas Gerais. Deixar a coisa, redo é, a coisa funcionando redondinha, para que o cliente se sinta não, é muito fácil comprar com eles é isso que vocês têm que pensar dois a experiência digital de ponta a ponta o cliente ele espera ser capaz de executar tudo com um clique de botão um simples toque na tela que eu acabei de falar ah, eu vou chamar ela no whatsapp e vou resolver meu problema e muitas empresas já têm um relacionamento de cliente totalmente digital eu mesmo por exemplo eu uso o meu banco é digital então, tudo que eu preciso resolver, eu resolvo de forma online com a minha gerente. E pra mim super funciona. Então, assim, o que, que a gente quer? A gente quer esse tipo de praticidade. Eu, por exemplo, eu não tenho que pegar fila em banco. É, é raríssimo, inclusive, eu ir no banco. Eu faço tudo pelo telefone. Mas quando eu preciso ir, eu não preciso pegar fila nem nada. Pelo meu próprio telefone ali eu vou resolvendo as questões que tem a ver com a minha necessidade. Então, é isso que as pessoas querem. Como, então, que vocês podem criar frentes para tornar isso possível dentro da realidade da empresa de vocês? Ah, talvez para vocês funcionem. Comprar pelo direct, comprar pelo WhatsApp ou, sei lá, mandar no Telegram... Entende como que isso pode ser facilitado para o cliente de vocês? Uma coisa muito interessante também que eu comentei nessa live. Quem não assistiu, assista. Ela tá salva na minha bio, ela tá salvo no meu feed. É vocês se atentarem às dores de vocês enquanto consumidores e não reproduzir isso dentro do negócio de vocês, tentar fazer o oposto do que aquilo que te desagradou como cliente. Pode ser que o que te desagradou no passado desagrade outra pessoa que está fazendo negócio com você no presente e você nem se tocou. Então é importante vocês tirarem um tempo para pensarem sobre isso e fazerem a atividade. resolução de situações tradicionalmente incômodas. Agora eu vou entrar de fato no que eu acabei de mencionar. Analise o relacionamento com o seu cliente e identifique aquelas situações nas quais o cliente tradicionalmente tem pontos de queixa. O que, que isso significa? Às vezes o seu cliente já te falou que não gostou de comprar por telefone e você insiste em manter uma política rígida e rigorosa de que o seu cliente precisa te ligar para efetuar a compra. Então, se o cliente já tem pontos de queixa nessa área, você precisa prontamente resolver. Porque não está funcionando para ele. Se não está funcionando para ele, pode ter certeza que não está funcionando para outros clientes também. Isso é péssimo para a empresa, para a imagem da empresa também. Vou dar outro exemplo. Quando eu fazia autoescola... É, eu fazia em uma cidade próxima, e o que acontecia? A autoescola só aceitava pagamento no carnê ou no cartão, mas para quem pagava no carnê, eu não tinha como depositar o dinheiro, eles não aceitavam depósito, então eu tinha que ir fisicamente até a autoescola para pagar todo mês. E eu questionei isso várias vezes com a autoescola. Por que disso? Eu não tenho necessidade. Por que eu não posso fazer um depósito? Então, pense uma pessoa que dividiu ali a sua parcelinha em 10 vezes. Ela tem que ir 10 meses lá. Nem se fosse uma pessoa que mora efetivamente na cidade, às vezes mora até perto da autoescola, ela não quer ir lá pagar. Ela quer pagar no conforto da casa dela. Então, o que vocês imaginam de uma empresa que não aceita depósito bancário, que não aceita um PIX? Então, foi lá na época de Gênesis que isso aconteceu, né? Porque não existe isso. Outro exemplo. Porque eu sou, eu sou o tipo de cliente que é, reclama quando não gosta de determinada, determinado atendimento. Eu uso óculos porque eu tenho miopia. Daí eu pensei em talvez usar uma lente. A minha cidade é uma cidade do interior. Aqui não tem autoescola também não tem ótica. Então, eu tenho que ir na cidade mais próxima para comprar. Só que em vez de eu bater perna na cidade inteira, eu resolvi fazer um orçamento e ver as fotos pelo WhatsApp. Daí eu já decidi em qual ótica eu queria comprar. Já ia direto na ótica com o modelo escolhido só pagava e pegava o óculos e fim da história. Sendo assim, eu liguei para uma ótica e essa ótica me respondeu que não passava orçamento pelo telefone, nem fotos dos produtos que se eu quisesse esse tipo de atendimento eu teria que ir fisicamente até a loja. Resumo da obra: na segunda eles já me atenderam. Me passaram todo o orçamento pelo telefone. Já me mandaram o que eu precisava. Já vi outras opções de óculos. Já mandei para eles ali a recomendação do do grau da lente. Caso eu optasse pela lente mesmo. E era só passar e pegar. E pagar. Então, olha a diferença. Mesmo se essa primeira fosse mais barata. Eu jamais iria lá para fazer esse orçamento. Porque... É uma coisa terrível. E eu falei com eles. Falei, olha, uma sugestão, assim, uma crítica construtiva, né? Da parte de quem é o consumidor e o cliente. Não existe isso. Todas as óticas me passaram um orçamento. Me passaram fotos de outros modelos de óculos. Mas as pessoas se recusam a mudar as políticas internas. Aí elas ficam com essas políticas engessadas, burocráticas... E os clientes não querem nem saber. Então, isso tem que ser uma coisa muito real na cabeça de vocês. Vocês precisam ter, igual eu falei na aula passada, uma mente muito aberta para entender que o mundo mudou, as pessoas mudou, a forma de consumo mudou. E a geração atuante hoje é, é, é diferente da geração atuante no passado. Então, assim, vocês precisam flexibilizar a empresa de vocês. E aqui... Tratando especificamente da experiência do cliente, vocês precisam fazer mudanças estruturais, porque eu sei que em alguma coisa isso vai pegar. Outra coisa, humanizar o contato com o seu cliente, criar uma linguagem própria. Por exemplo, se você conversa com a geração Z, o seu tom de voz, a sua linguagem é diferente de uma pessoa que tem um público da terceira idade, então vocês precisam fazer esses ajustes, então eu quero que vocês anotam tudo que está errado, como que vocês atendem o cliente, vocês se coloquem no lugar do cliente, pega a dor, pega os pontos de queixa, montem a, o mapa da empatia, montem a jornada do cliente, considerem as tecnologias disponíveis. Ah não, dá para fazer o básico bem feito? Faça o básico bem feito, não tem desculpa aqui. Se você quiser usar ferramentas, se faz sentido para você, ok, mas se não, não vai ser por causa disso que você vai deixar de aplicar a, a jornada de uma forma realista dentro da organização quarto, enriquecimento da oferta e da experiência do cliente. O cliente da era digital já espera ser encantado, sendo assim como podemos oferecer novos produtos e serviços relacionados. Sim, o cliente da era digital, ele é informatizado, ele é ele espera ser encantado, ele é exigente, ele é imediatista. Então, ele, ele já quer o mimo, ele já quer o cupom de desconto, entendem? Por exemplo, eu, quando vou fazer compras online, eu, eu sei que a maioria das lojas dão cupom de desconto da primeira compra. E aí, quando eu entro num site que não me oferece cupom na primeira compra, eu acho estranho, porque eu já estou condicionada a ter cupom na primeira compra. E eu quero cupom na primeira compra, entende? Então... Esse é o público da, da era digital. Ele já espera por isso. Se o seu cliente da geração chega para você e fala assim, eu quero personalizar isso. Por exemplo, eu queria um cordão com um manuscrito com a letra X. Então, eu fui atrás de uma empresa que pudesse personalizar isso para mim. Então, a moça pegou a, a, o manuscrito ali com a letra que eu queria e fez do meu jeito. Então, isso é a hiperpersonalização. É isso que o, que o cliente da era digital espera. O que eu posso oferecer? Ah, eu posso oferecer um modelo é, convencional, mas eu consigo personalizar também? Ah, eu vou fazer só personalizado. Como que vai ser isso? Vocês precisam pensar, ter ideias, gerar essas ideias para que vocês encontram um caminho de fazer isso acontecer. Personalização. Acabei de mencionar o exemplo. Nos perguntar como podemos personalizar nossa proposta de valor para o cliente, tanto quanto possível, utilizando as tecnologias digitais. Então, eu, eu já mencionei em alguma aula também sobre várias empresas que hoje personalizam produtos. Por exemplo, a Nike tem uma linha lá que você pode personalizar o seu tênis. Isso é muito interessante, porque cada um tem um gosto específico. Então, você poder ali colocar da cor que você quer, é uma proposta interessante. Ou você ter produtos mais diversificados. Por exemplo, aquele tênis que ficou bem famoso aqui no Brasil, chama Vert. É um tênis de couro e tal, eu até vi várias influencers fora do Brasil usando também. Eu não sei se você consegue fazer ele personalizado, mas ele tem uma gama altíssima. Ele tem, tem ele de várias cores. Então, não deixa tão engessado. É, a pessoa tem só uma opção ou outra. E ela tem que decidir por aquilo, mas ela não quer, entende? Ela quer uma coisa mais com a cara dela. Então, vocês precisam pensar nisso também. E o máximo de valor econômico. As tecnologias digitais também podem contribuir para uma oferta que proporcione o um melhor valor econômico para o cliente. Como nós podemos otimizar o consumo ou a redução do custo, melhorando a eficiência operacional? Então, isso é a quarta revolução digital, isso é a transformação digital. Como eu posso oferecer o melhor para o meu cliente e que ele possa pagar o, o menor valor valor mais acessível para que isso chegue até ele gente isso é muito importante é lógico que eu não tô falando para vocês deixarem de cobrar um preço justo pelo produto ou serviço de vocês só que se vocês fabricam vocês devem ir atrás de é, soluções para que esse produto chegue a um custo mais acessível não sei se na hora da compra na hora da distribuição enfim se vocês têm que pensar, depende mesmo de cada é, segmento de mercado, mas é importante vocês não aplicarem preços irreais uh, que fogem muito do, do valor de mercado do produto do serviço. E pelo contrário, se você ainda puder oferecer, como eu disse, ah, é um bônus, ah, é um cupom, ah, é um cashback. As pessoas gostam disso, né? Então. É, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, fica a atividade para vocês fazerem e nós nos vemos na aula 3. Até a próxima. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 3 da nossa mentoria, onde nós vamos passar por mais um pilar da transformação digital, que é muito importante, que são os concorrentes. Então, para a gente falar de concorrente, eu quero aplicar uma outra ferramenta com vocês, para vocês terem dimensão desse critério, que se chama cinco forças de Porter. Não sei se vocês ouviram falar, mas o Michael Porter ele foi muito importante para o marketing no geral. E essa ferramenta ficou muito conhecida no meio da gestão e é uma ferramenta que nós não podemos ignorar. E é muito interessante observar como que ela se consolidou e validou, e, e foi validada, mesmo diante de uma revolução tão grande. Então, eu adaptei as cinco forças de Potter para a transformação digital, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vocês não vão encontrar esse conteúdo tão personalizado em outros lugares, porque essa, essa ferramenta existe de uma forma tradicional e eu repaginei ela para caber dentro do contexto atual. Então, nessa sessão, nós vamos analisar como a internet e as novas tecnologias mudaram as regras do jogo e o que nós devemos considerar para criar o nosso próprio modelo na era digital. Então, eu tô deixando aí no material de apoio, a ferramenta para vocês baixarem, aux... para vocês terem de auxílio. E também vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês me acompanharem. Então, no primeiro quadrante, que é a rivalidade entre os concorrentes, nós temos que considerar que o desenvolvimento de diferenças entre os nossos produtos e o da concorrência é, eles devem servir para evitar cair numa disputa de preço, uma estratégia que a longo prazo acabaria afetando a rentabilidade de ambas as empresas. Por muito tempo nós vimos as pessoas é, disputar preço, né, empresas rivais, e hoje as coisas não acontecem muito bem assim. Então, com a irrupção de novas tecnologias, tornou-se possível reduzir realmente os custos nas empresas relacionados à comunicação e à gestão, sem afetar a sua rentabilidade tanto que nós podemos observar é, diversos preços para produtos muito semelhantes exatamente porque às vezes muda uma coisa ou outra a personalização pode ser diferente então as organizações que puderem aproveitar os benefícios oferecidos pela internet e a tecnologia associada à rede podem oferecer preços mais baixos e competir em seu mercado, que foi o que nós tratamos nas aulas anteriores. A internet também levou ao aparecimento no mercado de um grande número de produtos que antes eram destinados a um mercado local. De modo que, mesmo que o nosso produto fosse único em nosso mercado, agora existem produtos idênticos aos nossos e, portanto, acabamos mais uma vez competindo por preço. A relação entre concorrentes mudou radicalmente com a globalização do mercado. Os clusters locais que possuem características semelhantes, essa é a definição de clusters, é, especializados na produção de um determinado produto ou serviço, fazem com que a relação entre empresas e concorrentes seja colaborativa com o objetivo que visam o desenvolvimento conjunto de tecnologias, pesquisas que aumentou a produtividade e inovação de ambas. Aqui eu quero destacar um exemplo que eu achei fantástico, que a Gucci fez uma parceria com a Balenciaga e elas lançaram uma linha ali exclusiva de marcas de luxo. Não sei se vocês conhecem essas marcas, mas provavelmente já ouviram falar. E deu super certo. E elas são concorrentes entre si. Então, é dessa forma que eu queria exemplificar como que mudou essa questão da collab ou da colaboração, do trabalho em conjunto na era digital. Então, às vezes, é, a sua empresa ela é deficiente em alguma área. E talvez você deixe de oferecer uma experiência incrível para o seu cliente por causa dessa falha que você tem interna. Então, na era, digi na, na era tradicional, as pessoas ignorariam essa falha, mas jamais pensariam em ter uma participação de terceiros dentro do seu negócio. Na era digital, não. Se você tem uma falha e você pode fazer uma colaboração para oferecer uma experiência melhor, por que não fazê-la? Então, eu quero que vocês considerem isso também quando vocês forem pensar em concorrentes. Segundo tópico, ameaça de novos participantes. A maior mudança que a digitalização traz, desculpa, a maior mudança que a digitalização traz é o desaparecimento das barreiras de entrada em quase todos os setores. À medida que essas barreiras de entrada no modelo de negócios caem, a ameaça de entrada de novos competidores no mercado é maior. Eu não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás era muito difícil entrar no mercado de trabalho. Só entrava quem tinha muito dinheiro, quem era realmente gigante. E a internet hoje possibilitou com que qualquer pessoa pudesse ter é, o seu lugar ao sol como empreendedor utilizando os canais digitais e ao mesmo tempo competindo com as empresas gigantes. Eu mencionei a live que eu fiz com a loja para o Charme Oficial e se vocês não viram, eu reforço mais uma vez, peço para que vocês vejam, eu vou deixar o link disponível aqui, porque ela é muito importante, sendo contada uma história de empreendedorismo do ponto de vista de uma empreendedora pequena. E lá a gente falava exatamente isso, às vezes um empreendedor pequeno que trabalha de casa, que às vezes nem tem estoque, ele compete de igual para igual com empresas gigantescas do mercado. E a digitalização ela tem destruído os elos das cadeias de valor, transferindo o campo de jogo do mundo físico para o um mundo digital, onde os novos participantes são capazes de se mover sem a camisa de força e os custos de manter o mundo físico. A externalidade da rede, por outro lado, leva à criação de monopólios naturais, visto que geram processos de feedback positivo que tornam o usuário mais valioso para o próximo. Terceiro lugar, a ameaça do surgimento de produtos substitutos. Então, a tecnologia ela permite cada vez mais a geração de novos negócios que eram impensáveis até agora. As mudanças radicais que estamos vivendo não permitem qualquer tipo de previsão. Por exemplo, um mercado de banda larga. Existem conexões de todos os tipos que surgem e são implantados em um curto espaço de tempo. É difícil prever ou neutralizar seus efeitos. E o usuário trocará à medida que perceber que o custo do novo produto é mais baixo ou oferece funcionalidades novas. 4. O poder de barganha dos compradores. Então, os consumidores têm poder graças à internet, como nós já havíamos tratado antes. Possui informações sobre os produtos e a realidade do mercado, então hoje é praticamente impossível você enganar o consumidor porque ele está antenado, ele sabe tudo o que está acontecendo, se o preço está caro, se o preço está baixo, se o preço está correto, então, isso aumenta o poder de barganha, porque proporciona rotas diretas para o cliente e elimina vínculos da distribuição de produtos. Então, isso aqui é uma característica muito forte da quarta revolução industrial, remover os intermediários. Além de uma estrutura imbatível que une consumidores, o que nos leva a um senso de comunidade, mas também sendo possível boicotar ou cancelar as mesmas quando se sentem insatisfeitos. Então, vocês têm que ent entender que nós vivemos na era do cliente-centrismo. O cliente está no centro das ações da transformação digital. Se ele não está satisfeito, você precisa sim cortar um dobrado para que essa experiência possa ser consertada. Porque caso contrário, você pode sim sofrer e nós vivemos na era do cancelamento. Ou avaliações que são ruins para o seu produto ou serviço, então isso não é legal. Então, de uma certa forma, é, desde que você não perca os seus valores ou princípios e o que nós já discutimos nas outras aulas, é, as empresas têm que estar dispostas a fazer o, o que for necessário para que os clientes se sintam plenamente satisfeitos e se isso não aconteceu de primeira, fazer o que for para consertar essa situação e tentar remediar o problema. Então, o cliente, ele tem sempre razão, já se dizia isso há uns anos atrás, mas não é bem assim, né? como eu disse, nenhuma empresa deve ferir os seus valores e princípios, mas é importante vocês... É, andarem a milha a mais para fazer o cliente de vocês felizes e satisfeitos. Até porque é, esses clientes costumam avaliar hoje em dia as interações com as empresas e normalmente as pessoas compram mais por confiar na avaliação de outras pessoas reais, pessoas normais, pessoas como elas, do que é na confiar na propaganda ou no marketing das marcas. Quinto, poder de barganha dos fornecedores. A relação cliente-fornecedor também está mudando. A tendência atual é tratar os fornecedores como parceiros ou partners em inglês da empresa e compartilhar com eles o objetivo final de satisfazer as necessidades do cliente. Então é, é o que eu falo com vocês sobre capitalismo stakeholder. Todos os pontos de contato com a marca devem estar envolvidos em todos os processos da mesma. Porque eles são importantes no final, até para vocês colherem é, feedback e também passar a, a melhor versão do seu produto ou serviço para o seu cliente. E resumidamente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 3 da nossa mentoria, onde nós vamos passar por mais um pilar da transformação digital, que é muito importante, que são os concorrentes. Então, para a gente falar de concorrente, eu quero aplicar uma outra ferramenta com vocês, para vocês terem dimensão desse critério, que se chama cinco forças de Porter. Não sei se vocês ouviram falar, mas o Michael Porter ele foi muito importante para o marketing no geral e essa ferramenta ficou muito conhecida no meio da gestão e é uma ferramenta que nós não podemos ignorar e é muito interessante observar como que ela se consolidou e validou e, e foi validada mesmo diante de uma revolução tão grande então eu adaptei as cinco forças de Potter para a transformação digital, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vocês não vão encontrar é, esse conteúdo tão personalizado em outros lugares, porque essa, essa ferramenta existe de uma forma tradicional, e eu repaginei ela para caber dentro do contexto atual. Então, nessa sessão, nós vamos analisar como a internet e as novas tecnologias mudaram as regras do jogo e o que nós devemos considerar para criar o nosso próprio modelo na era digital. Então, eu estou deixando aí no material de apoio a ferramenta para vocês baixarem, de aux... para vocês terem de auxílio e também vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês me acompanharem. Então... No primeiro quadrante, que é a rivalidade entre os concorrentes, nós temos que considerar que o desenvolvimento de diferenças entre os nossos produtos e o da concorrência, é, eles devem servir para evitar cair numa disputa de preço, uma estratégia que a longo prazo acabaria afetando a rentabilidade de ambas as empresas. Por muito tempo, nós vimos as pessoas... É, disputar preço né, empresas rivais, e hoje as coisas não acontecem muito bem assim. Então, com a irrupção de novas tecnologias, tornou-se possível reduzir realmente os custos nas empresas relacionadas à comunicação e à gestão, sem afetar a sua rentabilidade. Tanto que nós podemos observar é, diversos preços para produtos muito semelhantes, Exatamente porque às vezes muda uma coisa ou outra, a personalização pode ser diferente. Então, as organizações que puderem aproveitar os benefícios oferecidos pela internet e a tecnologia associada à rede podem oferecer preços mais baixos e competir em seu mercado, que foi o que nós tratamos nas aulas anteriores. A internet também levou ao aparecimento no mercado de um grande número de produtos que antes eram destinados a um mercado local, de modo que, mesmo que o nosso produto fosse único em nosso mercado, agora existem produtos idênticos aos nossos e, portanto, acabamos mais uma vez competindo por preço. A relação entre concorrentes mudou radicalmente com a globalização do mercado. Os clusters locais que possuem características semelhantes, essa é a definição de clusters, é, especializados na produção de um determinado produto ou serviço, fazem com que a relação entre empresas e concorrentes seja colaborativa, com o objetivo que visam o desenvolvimento conjunto de tecnologias, pesquisas que aumentam a produtividade e inovação de ambas. Aqui eu quero destacar, um exemplo que eu achei fantástico que a Gucci fez uma parceria com a Balenciaga e elas lançaram uma linha ali exclusiva de marcas de luxo não sei se vocês conhecem essas marcas mas provavelmente já ouviram falar e deu super certo e elas são concorrentes entre si então é dessa forma que eu queria exemplificar como que mudou essa questão da collab ou da colaboração, do trabalho em conjunto na era digital. Então, às vezes, é, a sua empresa ela é deficiente em alguma área e talvez você deixe de oferecer uma experiência incrível para o seu cliente por causa dessa falha que você tem interna. Então, na era, na, na era tradicional, as pessoas ignorariam essa falha, mas jamais pensariam em ter uma participação de terceiros dentro do seu negócio. Na era digital, não. Se você tem uma falha e você pode fazer uma colaboração para oferecer uma experiência melhor, por que não fazê-la? Então, eu quero que vocês considerem isso também quando vocês forem pensar em concorrentes. Segundo tópico, ameaça de novos participantes. A maior, mudança que a, digitalização traz, desculpa, a maior mudança que a digitalização traz é o desaparecimento das barreiras de entrada em quase todos os setores. À medida que essas barreiras de entrada no modelo de negócios caem, a ameaça de entrada de novos competidores no mercado é maior. Eu não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás era muito difícil entrar no mercado de trabalho. Só entrava quem tinha muito dinheiro, quem era realmente gigante. E a internet hoje possibilitou com que qualquer pessoa pudesse ter é, o seu lugar ao sol como empreendedor utilizando os canais digitais e, ao mesmo tempo, competindo com as empresas gigantes. Eu mencionei a live que eu fiz com a loja o Charme Oficial e... Se vocês não viram, eu reforço mais uma vez, peço para que vocês vejam. Eu vou deixar o link disponível aqui, porque ela é muito importante sendo contada uma história de empreendedorismo do ponto de vista de uma empreendedora pequena. E lá a gente falava exatamente isso. Às vezes, um empreendedor pequeno que trabalha de casa, que às vezes nem tem estoque, ele compete de igual para igual com empresas gigantescas do mercado. E A digitalização ela tem destruído os elos das cadeias de valor, transferindo o campo de jogo do mundo físico para o um mundo digital, onde os novos participantes são capazes de se mover sem a camisa de força e os custos de manter o mundo físico. A externalidade da rede, por outro lado, leva à criação de monopólios naturais, visto que geram processos de feedback positivo que tornam o usuário mais valioso para o próximo. Terceiro lugar, ameaça do surgimento de produtos substitutos. Então a tecnologia, ela permite cada vez mais a geração de novos negócios que eram impensáveis até agora. As mudanças radicais que estamos vivendo não permitem qualquer tipo de previsão. Por exemplo, um mercado de banda larga. Existem conexões de todos os tipos que surgem e são implantados em um curto espaço de tempo. É difícil prever ou neutralizar seus efeitos. E o usuário trocará à medida que perceber que o custo do novo produto é mais baixo ou oferece funcionalidades novas. 4. O poder de barganha dos compradores. Então, os consumidores têm poder graças à internet como nós já havíamos tratado antes. Possui informações sobre os produtos e a realidade do mercado. Então hoje é praticamente impossível você enganar o consumidor porque ele está antenado. Ele sabe tudo que está acontecendo, se o preço está caro, se o preço está baixo, se o preço está correto. Então, isso aumenta o poder de barganha, porque proporciona rotas diretas para o cliente e elimina vínculos da distribuição de produtos. Então, isso que é uma característica muito forte da quarta revolução industrial, remover os intermediários. Além de uma estrutura imbatível que une consumidores, o que nos leva a um senso de comunidade, mas também sendo possível boicotar ou cancelar as mesmas quando se sentem insatisfeitos. Então, vocês têm que entender que nós vivemos na era do cliente-centrismo. O cliente está no centro das ações da transformação digital. Se ele não está satisfeito, você precisa sim cortar um dobrado para que essa experiência possa ser consertada. Porque caso contrário, você pode sim sofrer e nós vivemos na era do cancelamento. Ou avaliações que são ruins para o seu produto ou serviço, então isso não é legal. Então, de uma certa forma, é, desde que você não perca os seus valores ou princípios e o que nós já discutimos nas outras aulas, as empresas têm que estar dispostas a fazer o, o que for necessário para que os clientes se sintam plenamente satisfeitos e se isso não aconteceu de primeira, fazer o que for para consertar essa situação e tentar remediar o problema. Então, o cliente, ele tem sempre razão, já se dizia isso há uns anos atrás, mas não é bem assim, né? Como eu disse, nenhuma empresa deve ferir os seus valores e princípios, mas é importante vocês... É, andarem a milha a mais para fazer o cliente de vocês felizes e satisfeitos. Até porque é, esses clientes costumam avaliar hoje em dia as interações com as empresas e normalmente as pessoas compram mais por confiar na avaliação de outras pessoas reais, pessoas normais, pessoas como elas, do que... É, na, confiar na propaganda ou no marketing das marcas. Quinto, poder de barganha dos fornecedores. A relação cliente-fornecedor também está mudando. A tendência atual é tratar os fornecedores como parceiros, ou partners em inglês, da empresa, e compartilhar com eles o objetivo final de satisfazer as necessidades do cliente. Então... É, é o que eu falo com vocês sobre capitalismo stakeholder. Todos os pontos de contato com a marca devem estar envolvidos em todos os processos da mesma. Porque eles são importantes no final, até para vocês colherem é, feedback e também passar a, a melhor versão do seu produto ou serviço para o seu cliente. E resumidamente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. oi pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece meu nome é Bianca Meirelles eu sou mentora e gestora em transformação digital estou muito feliz de abrir essa live com vocês hoje para gente trocar uma ideia sobre os perfis digitais e o impacto deles na nossa vida eu sei que hoje é feriado né Tô todo mundo aí descansando, mas eu prometo pra vocês que esse assunto é tão inovador. Inclusive, não acho que vocês vão encontrar um conteúdo semelhante a esse aqui no Brasil. É uma coisa inédita que eu tô trazendo pra vocês mesmo, que eu organizei aqui com muito carinho. E então eu, eu garanto que cada segundo que vocês passarem aqui vai valer a pena. É, convido vocês também, enquanto o pessoal está entrando A conhecer os canais digitais do Aplicando em Gestão Lá também tem muita coisa interessante é, A gente sempre tenta trazer valor para vocês agregado Mas um valor que vocês consigam aplicar também No cotidiano ainda da sua empresa, do seu negócio Na sua vida profissional E sem mais delongas nós vamos passar para o conteúdo, porque o conteúdo que eu trouxe, é, é como eu disse, é um conteúdo novo. Então, eu preciso contextualizá-lo para que vocês entendam tudo desde o início. E nós vamos começar falando que a transformação digital ela está ocorrendo em paralelo com uma transformação profunda que afetam os paradigmas clássicos de gestão, produção e negócios, ou seja, enquanto a sociedade está passando pela quarta revolução industrial, a transformação digital está acontecendo a todo vapor dentro das empresas e, e como eu venho falando com vocês ao longo das nossas aulas, a hierarquia e a burocracia, elas matam a organização que deve ser guiada por novos princípios. Por estar em constante evolução, nós devemos pensar nas organizações atuais como organismos vivos. É, vocês vão me falando aí no chat se está fazendo sentido para vocês o nosso bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar é, também nos comentários que no finalzinho a gente responde, tá? Joia! Então, existem quatro tendências que são como se elas dessem vida às organizações. Né? A primeira delas é um ambiente em que as prioridades de todos estão em constante e rápida evolução. Em segundo lugar, as tecnologias disruptivas estão constantemente aparecendo em cena e a aceleração na democratização e transparência da informação. Por último, mas não menos importante, existe um valor crescente do talento com base na combinação da criatividade, conhecimento e aprendizagem. Então, o que eu vejo hoje é como uma dificuldade muito grande das empresas com as quais eu tenho contato é justamente a retenção desses talentos né as novas gerações elas vêm com prioridades muito distintas das passadas e as organizações elas precisam se atualizar até mesmo para que essa nova geração é, tenha anseio e interesse em caminhar e crescer junto com a empresa. Então, todas as responsabilidades de, um, de uma organização dinâmica, elas devem se fazer duas perguntas. Como deve ser a nossa organização no futuro e o que precisa ser feito para chegar lá? Eu falei no Instagram durante essa semana que a transformação digital ela só pode ocorrer com sucesso nas mãos de uma equipe altamente eficaz porque ela cria um arcabouço de mudanças que se adapta e se transforma sempre que uma inovação permite que uma das suas funções seja melhor desempenhada. E isso só é possível se a mentalidade de todos na organização se tornar digital. É por isso que as empresas nativas digitais elas têm uma vantagem relativa sobre as empresas mais antigas, precisamente porque a sua mentalidade é digital desde o início, então a inovação ela requer uma transformação contínua das organizações, então hoje eu quero que a gente faça um exercício prático voltando o nosso olhar para um dos pilares da transformação digital que eu considero se não o mais importante, um dos mais importantes que são as equipes que fazem esse projeto maravilhoso acontecer, deslanchar, sair do papel. É, eu falo com vocês, existe aquela mentalidade antiga que pensa que a transformação digital é sobre tecnologia, né? eu não trabalho assim, a tecnologia é a última coisa que eu aplico na minha metodologia, porque antes disso a gente trabalha é, as pessoas, a, a própria cultura empresarial e é isso que a gente vai é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então esqueçam a tecnologia. Vocês precisam fazer essa parte acontecer primeiro para depois inserir a tecnologia. Então o que é uma equipe? Né? uma equipe é um grupo de pessoas que fazem algum tipo de atividade em conjunto. Se uma equipe ela funciona melhor Depende não apenas de como seus membros são e dos talentos que eles reúnem, mas em grande parte de quão bem eles se dão uns com os outros. Assim, falamos sobre como os membros da equipe podem se conhecer melhor e o que eles podem fazer para melhorar a sua eficiência dentro da empresa. Vocês já devem ter ouvido falar. Carros, Toy Story, procurando Nemo, Up. Que que esses filmes têm em comum? São filmes produzidos pela Pixar, né? E o que eles têm em comum? Bom, além do sucesso, né? O estilo e a forma de trabalho das equipes que criam esses filmes. Então, eu quero trazer esse exemplo da Pixar porque a Pixar ela é uma referência em design de equipes é, para, voltada para o sucesso da empresa. Né? Então o sucesso da empresa está diretamente ligado ao sucesso das suas equipes. É, ela mesmo fala que baseia boa parte do seu sucesso porque as suas equipes trabalham muito bem. Então, de acordo com a Pixar, uma boa equipe ela deve ter quatro atributos, que é ser divertida, é, dentro da equipe deve haver talento em abundância e, acima de tudo, diversidade. Eu já conversei sobre jornada do colaborador aqui com vocês, falando que as equipes devem ser multipotenciais, devem ser dinâmicas, devem ser inclusivas, devem ser diversas. É, segundo a Pixar, as equipes devem trabalhar em um quadro de, de absoluta confiança entre os seus membros e elas devem estar concentradas aí no seu trabalho. De acordo com a Pixar, se essas quatro condições forem cumpridas, a equipe será capaz de administrar eficientemente a sua criatividade, que como nós sabemos, é um processo interativo de trabalho que gera identificação ou seja, as pessoas terão senso de pertencimento à equipe, aprendizagem, alguns aprenderão com outros sem parar, adaptação, porque a distribuição de papéis na equipe será otimizada, e compromisso, porque os membros da equipe estarão cientes de que o seu desempenho afeta os resultados da equipe como um todo. Sendo assim, é, um dos desafios levantados em termos de transformação digital na era atual é sempre determinar quais perfis de colaboradores as empresas e organizações precisam investir para enfrentá-lo, visto, visto que o mundo digital chegou para todos e nós não podemos mais falar de perfis pessoais melhores ou piores. Mas de estilos ou preferências de comportamento no mundo virtual. E aí eu contextualizei tudo isso aqui para interar vocês para apresentar um modelo de perfis digitais, que é um acrônimo, né? Que a gente chama de SCAP, Social Knowledge, Action e Pioneers. E esse acrônimo responde a seguinte pergunta, como você é no mundo virtual? Ou como as pessoas são no mundo virtual? Esse modelo ele foi inspirado no modelo de perfis de preferência comportamental de Young e ele sugere que cada pessoa tem um perfil único que é a combinação de outros perfis de referência. E o seu objetivo é duplo. Primeiramente, entender o seu próprio perfil e o das pessoas ao seu redor. Segundo, entender as dimensões do mundo virtual e como nós podemos aproveitá-las para a nossa própria transformação. Então, isso aqui é fundamental e crucial para quem quer é, criar equipes multipotenciais, né? Fazer aí um Design de equipes eficiente. Para quem quer se comunicar melhor também com seus clientes. Enfim, para você que só busca mesmo o autoconhecimento. É, quer entender melhor sobre o seu, seu próprio perfil comportamental. Enfim, existe uma gama de atividades que você pode é, aplicar esse conhecimento. né E o autoconhecimento ele tem tudo a ver com a transformação digital. Porque como nós já dissemos aqui, é, o conhecimento individual, ele é transformado em conhecimento coletivo, que daí vira inteligência empresarial, enfim, é, nós vamos falar sobre isso também, é, durante as outras aulas, mas as dimensões do modelo SCEP de perfis digitais podem ser resumidas em quatro blocos que como eu disse o primeiro é o social ou social quer dizer que o mundo virtual nos proporciona um novo canal de comunicação e conexão de uma magnitude exponencial e ao alcance de todos então falar sobre criação de redes sociais por... corta essa parte que era um era um adendo para mim. Vou colocar entre aspas, esqueci. Então, esse bloco se refere às pessoas que valorizam o mundo virtual, especialmente o aspecto da comunicação e da conexão das pessoas. Ou seja, elas acessam a internet... como um espaço de socialização, prioritariamente. Em segundo lugar, nós temos o knowledge ou conhecimento, traduzido aí para o português que diz que o mundo virtual é uma fonte de informação e conhecimento incomparável a qualquer coisa conhecida pela humanidade antes. Nós vivemos a era do conhecimento em rede, a geração da informação. Knowledge refere-se às pessoas que valorizam o mundo virtual, especialmente o aspecto da aquisição de conhecimento, ou seja, a internet como um espaço de aprendizado. Estão entendendo? Tá ficando claro para vocês? Estão tendo alguma dificuldade? Se vocês tiverem, podem deixar no chat, nos comentários que nós trocamos uma ideia. Eu vou até dar uma olhadinha aqui para ver se vocês estão conversando ou interagindo por aqui. Certo. Quarto, terceiro bloco é o action ou ação. O mundo virtual nos fornece um número infinito de aplicações que nos permitem resolver praticamente qualquer problema e operar com uma melhoria infinita na eficiência. Action refere-se às pessoas que valorizam o mundo virtual, especialmente o aspecto da capacidade de resolver problemas de forma eficiente, ou seja, a internet como um espaço de ação. E por último, mas não menos importante, os pioneers ou pioneiros, que, que dizem que o mundo virtual é uma fonte de inspiração e atualização permanente de tendências. Pioneer refere-se às pessoas que valorizam o mundo virtual, especialmente o aspecto de sua capacidade de inspirar e transmitir novas tendências, ou seja, a internet como um espaço pioneiro. Então, o modelo de perfis digitais Skype, ele reconhece o fato de que cada pessoa se destaca mais em alguma dessas dimensões e menos em outra em outras, como tudo na vida, né? Tem gente que tem habilidades para determinadas atividades e para outras nem tanto. Mas aqui existem duas vantagens. A primeira pressupõe que de uma forma ou de outra todas as pessoas são válidas para a faceta de sua preferência. Ou seja, você. Vai desempenhar melhor, vou notar, ou seja, você vai desempenhar melhor atividades. Para as quais você possui alguma... Ou seja, você vai desempenhar melhor atividades nas quais você já possui alguma habilidade. E a segunda é que permite você conhecer todas as dimensões e daí compreender a necessidade de aproveitar todas elas. Então, você entende entende os seus pontos tem o possível. maximizando os pontos maximizando os pontos fortes e minimizando os pontos fracos Você já pensou em como você se comporta no mundo virtual? Aí eu quero que vocês comentem aí no chat. Vou esperar um minutinho vocês comentarem. Vocês sabiam que existia um perfil virtual? Ou vocês nunca ouviram falar disso? O que você faz de melhor, o que você poderia melhorar no universo digital? Você tem conhecimento sobre isso? Você acha que todos se comportam da mesma maneira no mundo digital? Quero que vocês respondam para mim. Eu preparei hoje uma surpresa para vocês. para que vocês identifiquem o seu perfil digital. É, a identificação do perfil digital ele vale tanto para empresas que que querem conhecer melhor sobre as suas equipes, como eu disse anteriormente, para pessoas que querem entender melhor o, o seu cliente. É, você que de repente é empreendedor e quer entender o seu próprio perfil. Enfim, se você é um profissional e quer melhorar, serve também, então, como eu já disse, serve para vários pilares dentro da sua vida profissional e pessoal. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei toda essa informação e compilei em um e-book, como eu vou explicar a seguir. É, essas informações permitem que vocês encontrem o seu perfil digital e talvez também o usem para determinar o perfil das pessoas ao seu redor em formato de um teste. Explico. Uh, pelas... Uh, pelas Deixa eu encontrar a palavra. Pelas direções que eu dei para vocês sobre os perfis, não é possível você descobrir o seu próprio perfil. Por exemplo, eu mesma, eu tenho um perfil mais extrovertido, mas quando eu fiz o teste, eu descobri que eu não acesso a internet prioritariamente para me socializar. Apesar disso ser uma coisa muito fácil para mim, eu busco o um mundo virtual mais para acessar conhecimento e a minha pontuação eu fiz o teste em formato de pontos que você acumula ali para ver qual é o seu perfil primário você esse teste ele é totalmente personalizável personalizado pode ser que a pessoa tenha uma pontuação equivalente em em dois blocos por exemplo então, não tem como eu passar esse conteúdo para vocês é, se não for dessa forma, sem, sem ser vocês pontuando lá, porque pode ser que vocês consigam atuar bem em duas áreas, ou pode ser que vocês descubram que vocês pontuam quase tudo em um perfil só e não sobra nada para os outros, enfim, é muito diverso e essa foi a maneira que eu encontrei de trazer para vocês um entendimento maior sobre o seu próprio perfil. E depois, se você quiser replicar aí nos seus grupos mais próximos, também é possível. As pessoas marcam a pontuação delas e daí elas descobrem qual é né, a característica delas aí no mundo virtual. É, o que, que acontece? Esse e-book em formato de teste, está tudo explicadinho, mastigadinho, vocês fazem o teste, tem um gráfico do perfil digital que vocês vão ter acesso também, aí ele explica no final o resultado de cada perfil e se você tem uma pontuação próxima, bem próximo entre dois, você pode considerar atuar nessas duas frentes ou enfim, ou até mais, né? tem pessoas que têm mais habilidades. Daí, esse teste estará disponível na Hotmart na semana que vem. O carrinho só vai estar aberto para compra do teste na plataforma. Na próxima semana eu vou avisar para vocês nos meus canais digitais. Só que eu decidi fazer uma coisa diferente para quem dedicou esse seu tempo para estar presente na live hoje, em pleno feriado, que é as pessoas que quiserem adquirir o e-book com o teste e a explicação dos modelos digitais antecipadamente, é, elas terão acesso a uma consultoria comigo, que nós agendaremos para daqui a 15 dias mais ou menos, tá? Então vai ser é uma consultoria de mais ou menos uma hora é, eu ainda não sei se essa consultoria vai ser em grupo ou individual mas para quem comprar antecipadamente eu vou disponibilizar esse encontro para que a gente troque figurinhas sobre design de equipes e modelos de perfis digitais aí você pode tirar dúvida sobre o seu perfil você pode tirar dúvida caso você queira é, aplicar junto a sua equipe nós vamos falar um pouco sobre como colocar cada perfil ali dentro de uma equipe construtiva podemos falar um pouco também sobre a comunicação com o cliente usando os perfis enfim vai ser uma aula muito vale ouro né é ouro que eu tô entregando para vocês e aí como que vai funcionar essa compra antecipada vocês me chamam no direct e me fazem um pix e eu disponibilizo o e-book em sequência para vocês terem acesso ao teste e é, a gente vai combinar a mentoria, a consultoria para daqui 15 dias aproximadamente. Então, assim, valores do teste, R$ 9,90. Gente, 10 reais. O que, que a gente faz com 10 reais hoje? Acho que a gente compra um picolé, né? Então, pela entrega e, e pelo conteúdo que está disponível, assim, está dado. Então, aproveitem. Se vocês querem uma consultoria, me chamem no direct, mandam um oi lá e eu vou responder todo mundo. E vocês fazem o Pix e eu disponibilizo o o e-book para vocês, tá joia? Uh, voltando aqui, quero frisar que para se adaptar a essa revolução digital, tirar proveito da oportunidade que ela representa, é preciso a gente ter clareza do que significa ser digital, e isso implica em transformação, tanto a nível organizacional quanto individual. O primeiro passo é esse. É olhar mais de perto como nós operamos no mundo virtual e reconhecer que nem todas as pessoas agem da mesma maneira. Daí eu tenho inteligência para lidar com cada tipo de perfil. Na verdade, como eu disse anteriormente, né, todos nós temos as nossas próprias preferências e capacidades diferencial, diferenciais. E é claro que essas preferências no mundo virtual estão... Podem estar relacionadas com as nossas preferências comportamentais no mundo real. Não é uma regra, mas pode acontecer. E, portanto, o nosso compartilhamento na internet reflete a nossa, o nosso comportamento no mundo físico de alguma forma. Quando nós analisamos o comportamento das pessoas no mundo virtual, é interessante descobrir como ele pode contribuir para a melhora considerável das facetas mais fracas da nossa personalidade. Então, gente, assim, essa realmente foi a maneira mais simples e mais agradável que eu encontrei para analisar as minhas próprias preferências e habilidades no mundo digital. E lembrando que esses quatro perfis são uma metáfora subjacente para descrever cada um deles, com base nos blocos de construção tecnológicos, nos quais o mundo virtual se baseia. Então, nenhum perfil é melhor que qualquer outro, reforço, todos eles são complementares e necessários, da mesma forma que cada um dos elementos tecnológicos é igualmente necessário para construir o um mundo digital. O que, que é interessante para vocês? Terem pessoas com todos os tipos de perfil e combinações sinérgicas desses perfis. Então, é, para gente finalizar, se você está se perguntando para que, que é útil o modelo Escape, né? para que, que eu preciso fazer um teste de perfil digital, então, o modelo se propõe aos seguintes objetivos. O primeiro é identificar as suas preferências no mundo digital, porque as suas preferências no mundo virtual podem te ajudar a melhorar suas habilidades no mundo físico e melhorar os aspectos mais fracos. Também serve para você identificar como você pode melhorar no mundo virtual, tentando melhorar os elementos pelos quais você não tem preferência. Identificar as preferências do mundo virtual das pessoas ao seu redor, aproveitando as suas habilidades e criando equipes de alto desempenho. E conhecer todas as dimensões e possibilidades do mundo digital, sendo capaz de levá-las em consideração ao abordar qualquer projeto. Todas essas possibilidades trazidas pela revolução digital implicam na necessidade de desenvolver habilidades e capacidades digitais das pessoas. Anotem bem grande em um lugar que vocês possam se lembrar. Transformação digital não é sobre tecnologia e sim sobre pessoas. E é por isso que eu quero trazer aqui é, pessoas que vão falar sobre a importância desse autoconhecimento, então fiquem atentos às próximas lives. Eu vou anunciar com antecedência, por isso que eu reforço mais uma vez, se você não segue o aplicando a gestão dos canais digitais, você precisa seguir para você se atualizar. E eu vou abrir agora para dúvida, caso vocês tenham, para a gente discutir um pouquinho aqui nos comentários, certo?